1: Todos Tifosi y rossi y bienvenidos a un episodio más de Planeta Roma Podcast. Sam Rubio les da la bienvenida al episodio 169. Eh, estamos grabando este episodio en la previa de tal vez el que sea el partido más importante de la temporada viene llega en una semana de, de la que tal vez sea hasta ahora la más importante. De la temporada, lo hablábamos en el, lo hablaba David eh, Martín en el podcast anterior, y David y yo también en el podcast anterior de Patreon, ¿no? Eh, lo que marcaba no quedarnos atrás eh, eh, en el partido frente al Verona, que lo pudimos sacar adelante. Lo, que, lo importante que fue ganarle a Ludogoretz eh, sufriendo, pero al final. Eh, ganándolo con un saniolo determinante que volvió a ser eh, un jugador importante para el equipo, un jugador que, que marcó la diferencia eh, y es bien eso, eso es muy positiva, una semana crucial que termina con un como lo decía con un derby de la capital eh, que en el papel eh, hasta hace, si hablabas, le preguntabas al neutral hasta hace una semana tal vez te decían que la Lazio era favorita pero después de lo que todo, de las lesiones, del equipo del rival, de sus últimos resultados, que ya analizaremos también en la previa, eh, ahora muchos ven a la Roma como favorito. A mí cada vez que dicen Roma y favorito, a mí no es una cosa que me pone muy cómodo, que digamos, eh, no me gusta ser el favorito. Pero bueno, analizaremos eso más adelante. Muchísimo que debatir el triunfo frente al Verona, el triunfo por Europa Liga y la clasificación a la siguiente ronda en el torneo europeo y la previa del derby de la capital Vamos a una pausa y regresamos con David Copa y con Martín Villalba a meternos de lleno al episodio 169. David Copa. Bienvenido a un episodio más y me imagino que contento, ¿no? Una semana importante y hasta ahora eh, dos triunfos eh, eh, aprobados. Eh, la manera ya la analizaremos, pero eh, en resultado todo positivo. ¿Cómo estás? ¿Cómo va todo?
2: Un saludo para Martín Villalba, un saludo para toda nuestra audiencia. Gracias a, a todos por escucharnos en, en su dispositivo. Y nada, para acá para hablar, como tú decías, de, de esta semana, una semana que ha sido la más importante de lo que va de temporada y la que puede también eh, ya en este final de, de, de semana marcar lo que podría ser cómo terminan estos partidos que restan antes del parón que provocará el Mundial de Qatar. Y nada, vamos a estar hablando un poco de lo que sucedió el jueves en el Olímpico y un poco de lo que uh, podría suceder también en el Olímpico en el Derby de la capital. Es un partido, que pues, sabemos, muy tenso, muy esperado, una con esta rivalidad intensa y que también ha tomado más importancia en los últimos tiempos a raíz del título de la Roma, que la Lazio está jugando un fútbol... Eh, bastante atractivo con Sarri, hay polémica de ambas partes. Eh, en fin, ahí tenemos todos los condimentos para ver un derby de domingo tempranero eh, fogoso, por decirlo de alguna manera.
1: Martín Villalba, estuviste el episodio anterior, eh, los grabé, pero no pude estar detrás de los micrófonos. Un, un placer estar contigo. Aquí otra vez y bienvenido a lo que es tu casa Planeta Roma y qué semanita, ¿no? Eh, hasta ahora hasta, sigues en la línea de David, eh, positivo con los triunfos, ¿no? Ya analizaremos la manera.
0: Hola mi querido Sam, hola mi querido David, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos nuestros queridos eh, oyentes romanistas, eh, mourillistas también eh, que nos escuchan. Eh, desde donde quiera que estén y desde donde quiera que nos estén escuchando. Muchísimas gracias por invitarme, Sam. Qué bueno tenerte también, qué bueno que te, que te pudiste eh, vincular a grabar eh, de forma activa, digamos, porque normalmente siempre nos estás acompañando en, en la consola. Eh, y, y bueno, un gusto tenerte acá. Sí, una semana bastante positiva, eh, digamos que, que los resultados, eh, más allá de sufridos, más allá de justos. Eh, con bastante intervención arbitral, eso quiero notar ¿no? Eh, la Roja contra Verona, eh, la revisión del VAR, que últimamente nos ha sido bastante favorable, eh, otra nueva Roja contra Ludo pero bueno, los resultados han sido positivos y parece que, que esta Roma es distinta a la Roma de toda la vida. O sea, es una Roma capaz de, de ganar hasta cuando parece que todo está dado para perder.
1: Eh, comenzamos... Eh, con eso, entonces, vamos en orden. Vamos a analizar la semana. Comencemos con el triunfo en el Marcantonio Bentegodi frente al Verona. Un partido donde la Roma, digamos, comenzó con ganas y parecía que se abría el marcador, pero llegó el gol de ellos. Eh, y se venía y parecía que todo se venía de cuesta arriba, hasta que el mismo Pavel Dawidowicz, um, en una falta, la verdad, que... De otro deporte, ¿no? Digamos, frente a, frente a, a Nicolo Saniolo, que felizmente no, no, no pasó a mayores, eh, ayudó mucho, obviamente, la, la tarjeta roja. Eh, la Roma encontró el empate con el mismo Nicolo eh, antes de terminar el primer tiempo y en el segundo tiempo pudo resolver, no sin antes sufrir. Igual, ¿no? Eh, Tammy Abraham sigue eh, pasándola mal, falto de confianza. Eh, no se le puede criticar las ganas, pero eh, tiene que empezar a encontrar la forma, ¿no? Eh, más temprano que tarde ya. Eh, voy contigo primero, David. ¿Cómo viste el Verona 1, Roma 3, de lunes por la noche?
2: Repito que. Ya lo había comentado por acá con, con Martín, eh, el último episodio, y era un partido que, 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 que había que ganar, pero que no era tan sencillo. Ya eh, siempre es complicado para la Roma jugar en el 20 hoy, de hecho no se ganaba ya desde hace algún tiempo, 2019, si la memoria no me falla. Eh, eh, un rival que, que cambió de técnico, que ha cambiado algunas cosas, a pesar de que tiene peor equipo que en las últimas temporadas, pero ha mostrado una cara, o sea, hay más intensidad un equipo que desde sus, eh, o sea, ¿cómo decirlo para no decirlo de una manera peyorativa? ¿no? Es decir que desde, desde, el, desde los pocos argumentos que tiene desde el nivel eh, futbolístico de sus jugadores, eh, hacen hicieron el partido intenso, fueron a presionar, a buscarlo, por la urgencia que tienen de sacar puntos. Eh, lo decía Salvatore Bocchetti eh, el entrenador interino que, que está asumiendo la, el cargo del conjunto de Gela Verona que recibió elogios de Mourinho por esto mismo Dijo que prefería eh, hubiera preferido sacar puntos y no elogios de, de Mourinho porque tienen urgencia están en el fondo de la tabla fue un partido trabado, un partido que que se que se complicó la propia Roma eh, también ahora en, falló hasta tres oportunidades dos abriendo el partido eh, solo una jugada espectacular una contra del libro de la Roma muy bien llevada, donde el propio Tami hace un gran pique, y eh, supera a, a Montipó de muy buena manera, pero luego manda el balón al, 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 al poste con la portería vacía después de, de la banda en un centro al área, con la pelota parada eh, remala solo debajo del arco y, y la manda afuera eh, y luego en la jugada el gol donde un Tremendo, Madi camará que hizo un buen robo en la mitad del campo, hizo la mague, esperó que llegara Tami, le sirve a Tami, y este solo otra vez, de cara al arco, la manda otra vez al, al poste, pero por suerte, y, y un poco rengueando, Nicolás lo llegó a ese balón y pudo poner el gol del empate para que el partido fuera uno a uno, ¿no? Yo creo que, que este, lo, lo que hemos venido hablando en los últimos, desde que empezó la temporada con la Roma, la Roma se sigue complicando los partidos desde eh, el no convertir jugadas hechas, ¿no? Porque eh, una cosa es crear, otra cosa es eh, tener oportunidades, otra cosa es que fallen oportunidades claras. Y la Roma es el equipo de Serie A, eh, si no me falla la memoria, que más oportunidades claras de gol, chances claros de convertir gol, falla. O sea, y esto eh, ante rivales grandes o pequeños te complica la vida. O sea, no, un partido que era para estar 2 a 0 a los 20 minutos, eh, te ves de momento perdiendo 1 a 0 con, con tu rival de una jugada aislada, porque eh, eso que dice Casano del, del fútbol champán de del Gela Verona en los primeros minutos debe haber sido el champán que él tenía en la cabeza cuando estaba viendo el partido, porque eh, no, no lo hubo. ¿Hubo un, un rival intenso? Sí. ¿Un rival que salió a presionar? Sí. Pero es lo que hemos comentado Martín y yo en los últimos tiempos con, con nuestros Patreons, sobre todo, eh, que dicho sea paso, un gran saludo para, todo, para todos nuestros Patreons. Gracias siempre por, por apoyarnos, por escucharnos y por estar ahí para, para sustentar este proyecto que, que en gran medida es para, para todos nuestros seguidores. Y es que lo decía Martín los otros días de una manera que él lo dirá ahora, que... o sea eh, es un poco contracultural el juego que hace hoy la Roma, porque hoy es, es más vistoso eh, jugar con presión alta, con líneas adelantadas, como juega, por ejemplo, el Torino de yuri el Atalanta de Asperini, eh, un poco más el, el Milan de Pioli, eh, en fin. Eh, y como decía nuestro Peyton Irving, cuando uno juega con una presión o juega a presionar, da la sensación de que, de que le, el, el equipo está luchando más y, y yo no, la Roma para mí nunca ha dejado de luchar y se ha demostrado en, en, por ejemplo, esta semana un par de veces, es un equipo que no va a los brazos, que lucha a su manera, pero no es un equipo de ir a presionar directamente no va a presionar en bloque, no va a presionar eh, a, al hombre es un equipo que se re, retrae más para luego intentar robar y salir a las contras, pero luego sí. claro, intentar Exacto. Claro. Pero luego, si si logras hacer este plan y, y terminas parado frente al arco, vacío, ya estamos en el punto en que antes tirábamos eh, a puerta y no se lograba, el, nos encontramos con portero pero ya estamos en un punto que, que, que con la puerta vacía, fallamos los goles. Eh, y eso dificulta cualquier el plan de, del entrenador que sea, de club de Guardiola, de Miquel Arteta, de Tuchel, de quien sea, de propio Ancelotti, eh, en fin, y, mm. y, y por ejemplo, pienso en el Madrid, pienso en las críticas que se le hacían a Vinicius, que era un hombre importantísimo en el juego del Madrid que cuando empezó a convertir, el Madrid empezó a ganar aún más fácil.
1: Tuvieron paciencia ¿no? Vinicius, ¿no? Porque en el comienzo tuvo muchas críticas, ¿no?
2: Claro, no. pero imagínate un muchacho de 18, 19 años, que ya con 19, 20 años había jugado más de 200 partidos con el Madrid, eh, pedirle más, yo creo que era un poco una locura, pero bueno, no vamos a hablar de eso ahora. Y haciendo un poco esta analogía, eh, en y pensando en Ancelotti sobre todo, porque es un hombre que, que, se, que se lleva muy bien con, con, con José Mourinho, que es de la casa y que practica un fútbol eh, muy parecido al de José Mourinho, con otros intérpretes, claramente está, eh, le funciona, pero le funciona porque los intérpretes son capaces de cumplir al, al pie de la letra, además del nivel que tienen este plan, ¿no? Y yo creo que, que, que se nos ha complicado la, la existencia de ahí. Y luego José Mourinho eh, intentó todo lo posible en el Vente body para sacar adelante el partido y, y sin más un volpato eh, en un estado de forma increíble, o sea, con unas ganas increíbles porque el chico tiene mucho talento, decía José Mourinho que no lo quiere quemar, eh, sobre todo porque en la fase sin balón y cuando tiene que moverse en fase defensiva, le cuesta. Y lo vimos, por ejemplo, con la María de, del jueves, que luego le llevó a José Moriño a sacarlo del campo, también para buscar un poco más de equilibrio con, con un, medio, un mediocampista, y utilizando a Eduardo B, que salió a, igual a dejarse la vida en el campo.
1: Ok, eh, me di cuenta que, o sea, le hice la pregunta a David Martín, y ustedes hicieron un episodio completo analizando el Roma... Verona, para no repetir el, el Roma del Roma Verona, te pregunto y entro contigo, o oh, Martín, ya a lo que es Ludo Górez y, y te pregunto sobre Volpato, Saniolo, que son protagonistas eh, de este episodio, ¿no? Eh, te doy mi opinión de Volpato, para mí, hemos, hemos visto estos jugadores, ¿no? Que te dan chispazos que te resuelven partidos. Félix Afena Gian en su momento, no sé si te resolvió un partido. Eh, Darboe, pero brilló en su momento que tuvieron chispazos, pero yo creo que Volpato eh, tiene más tiene más armas, tiene con qué está un poco más listo, sí, claro que David, este, es verdad lo que dices eh, el factor de, eh, defensivo tal vez le falta or, ordenar conceptos eh, pero yo creo que hay, hay, hay material con Volpato y es buenísimo ver por fin que está haciendo Nicolás Añolo resolutivo, ¿no? Dame tu opinión, Martín, de Volpato y de la semanita que viene teniendo Nicolás Añolo.
0: Mira, Sam, muchas gracias. Y eh, sí, realmente para mí, yo creo que lo de Volpato podrá parecerse más a lo de Zaleski que a lo de Darbo o a lo de Félix Young Con más talento o, se le
1: nota, más talento puro, ¿no?
0: Sí, 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 más 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 talento. Y, y como te digo, bueno, a veces o sea ahorita si es que solo usamos esos nombres puede parecer que es una cuestión hasta de... O sea, no, no quisiera que, 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 que se malinterprete y digan ah, es que a, a Volpato y a Zalewski les va bien porque son caucásicos y a los otros dos no porque son... Eh, afrodescendientes, pero en realidad la historia de Roma con los juveniles eh, que tienen chispazos yo por ejemplo me acuerdo mucho de Daniel Everde que entró un par de un par de veces con mucha actitud con, eh, que nos con resolvió con, con, con un partido con también me
1: acuerdo con, frente al Cagler, y no me acuerdo, ¿Sí? de la visita, creo que fue entre el leche, Corre. no me acuerdo Cagler creo que fue
0: Cor Correcto, yo también creo que fue Caleri, contra el Cagliari o el mismísimo Mirko Antonucci, uno de los jugadores por los que mi papá siempre me pregunta y me dice como, ¿Y, ¿qué pasó con Antonucci? ¿Dónde está? Entonces es algo súper común, muy, muy común, muy recurrente en la Roma y digamos más bien en este sentido lo de salud que viene siendo una excepción eh, y esperemos que lo de volvatos se mantenga. Eh, en ese nivel, y que también lo de Bobe vaya en ese nivel, porque si vemos, eh, aunque está entrando en los últimos minutos o lo que sea, ya, ya Bobe también está teniendo su rodaje en los partidos, está dando una mano y, y esto es eh, bueno para, para darle profundidad al, a, a la plantilla y es un jugador más en el que José Mourinho puede confiar. Y sobre Saniolo, realmente solo aplausos, yo creo que es lo que estábamos esperando todos de él. Eh, el gol. El, ter el tercer gol, digamos el el frente a Ludo Gore, es el gol que él hace yo creo que es eh, lo, lo que idealmente es de este Saniolo post eh, doble rotura de, de ligamentos un jugador fuerte quizá no tan eh, gambetero tan fantasista como antes, pero muy fuerte muy rápido, y realmente esa frialdad me gusta mucho de Saniolo que se está convirtiendo en un jugador de momentos importantes eh, no muy podemos dejar, punto. nunca vamos sí, a, sí, a poder sí, dejar sí, de lado punto
1: aparece en esa momentos claros ¿no?
0: correcto, nunca vamos a poder dejar de lado esa resolución muy fría contra el contra el Fey en orden la final de la Conference League y la de la del día jueves contra Ludo Goretz. es algo similar o sea, en, en esas circunstancias cuando estaba solo ganando por un gol le habían anulado al rival un gol que le estaba clasificando al rival recordemos, con el 2-2 a clasificaba Ludo Goretz y hacer el gol, que haces? Mandarle por las por las galletas, como se dice, eh, en la calle eh, al, al portero, a, al portero eh, eh, Paft. Impresionante. Yo realmente aplausos nada más y espero que este no sea su techo, espero que las lesiones lo respeten y me quedo mucho con la celebración donde él fue a celebrar con la curva azul tocándose, tocándose el pecho, no besándose el escudo, gracias a Dios, tocándose el pecho y bueno, vamos adelante.
1: David, eh, tu opinión de Cristian Volpato. Eh, está representado por Francesco Totti, ¿no? De, está sí. en,
2: en su firma. Sí, sí, está en la... Pertenece a la CT10. Eh, bueno, que ahora no, no me queda muy claro con todo este litigio de Totti si la CT10 le, le pertenece a Totti o a Hilary porque Hilary ahora mismo tiene posesión, por ejemplo, de la escuela de fútbol y le quitó los Rolex. Le, no, sé, no sé cuántas cosas le ha quitado... ¿Y de quién pertenece 7-10, no? Pero sí, pertene sí está en la, en la agencia de representación de que fundó Francesco, eh, y él alguna vez lo ha llamado como su hermano mayor, y, y el chico tiene mucho talento, tiene que todavía trabajar, Eduardo Boe eh, tiene ya más tiempo trabajando con el primer equipo, entiende ciertas cosas, ha entrado en ciertos momentos, y, y yo creo que en su evolución gradual ya podemos decir que hoy, eh, al menos... Cristian Volpato es un jugador del primer equipo, que pueda tener más o menos minutos, o sea, la gente, yo me encuentro con comentarios de que tiene que ponerlo más, de que debería ser titular, yo creo que es importante no cometer el mismo error de Félix, porque a mí Félix me sigue pareciendo un chico, que lo veo en Cremonese, los otros días marcó en la Copa Italia, en una de las fases, eh, de, creo que era la fase de 32, 16 de la, de la Copa Italia, y el chico... Eh, esto, estos jóvenes hay que verlos de a poco y, y mucho más por ejemplo Félix en el caso de Olpato que llevaba más tiempo eh, entrenando en una institución profesional, con, con otras cánones de trabajo, de metodologías de aprendizaje y tal eh, cuando estos chicos tienen una, un, una explosión o, o, o irrumpen el primer nivel yo creo que hay que ir gestionándolos y ponerlos de, 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 de inicio eh, hay que llevarlos con calma eh, Martín ponía, por ahí, ponía el ejemplo de, de Verde y en aquel partido en, en Cagliari estuvieron eh, Daniel Verde, eh, Antonio Sanabria y ahora se me olvida, se me escapa el nombre del central, no me recuerdo, no creo, no, no, no era Marquisa, era este muchacho alto espigado de la cantera que era medio moreno.
1: Helio Capradosi.
2: Helio Capradosi y fueron tres jugadores que fue el único partido de titular de, de Cabrados sí y que ese año casualmente había vuelto una, de un préstamo y, y algunos explotan, otros no, hay que verlos con calma, o sea la gestión y yo creo que Mourinho sabe de esto ¿no? eh, también eh, lo de Félix el año pasado fue un tema de que no le gustaba a Shomu, en fin, que no le sigue gustando este año tampoco pero el chico tiene talento y se nota. Y hay una jugada del partido del jueves contra Ludores donde se quita 3-4 en cara, eh, después fama por dentro. El, el chico con el balón en los pies es una, una magia. Y, y, el, y el gol, de, por ejemplo, del Verona eh, era un gol de otro partido en ese momento. La Roma lo estaba intentando como por todo. También la gran jugada previa de, de Neman Yamati que parecía Neman Yamatiño. Parecía porque... brasilero,
1: ¿no? Sí, <ríe> Qué buena jugada se mandó.
2: Sí, el amague, el toque, el pase... El, el sí. pase. Yeah, no sé si ustedes lo vieron, Martín, ¿sabes? pero yo lo he visto como tres o cuatro veces. Ese amague y ese pase diagonal al medio, ahí al borde de, de la frontal, fue brutal. Yo creo que fue una gran jugada previa. Pero el chico tiene que ir con calma, ¿no? Yo creo que, que, que además... Eh, comienzas a perder ese factor sorpresa porque no es un chico que está bien visto o sea, lo hemos visto en la primavera pero ya en el primer nivel lo utilizas por dentro lo puedes utilizar por fuera o sea, y, y quemarlo desde el inicio para mí pierdes un poco ese factor sorpresa y ese revulsivo viniendo desde el banco que muchas veces le falta a la Roma y que no todos los jugadores eh, pueden asumirlo y los chicos como tienen tanta ganas de jugar cuando tú lo sacas del banco quieren comerse la grama
1: Ese revulsivo que fue Nicolo Saniolo frente a Ludo Górez. Nos metemos de lleno al 3 a 1. Voy contigo, Martín. ¿Qué sensaciones te dejó el partido?
0: Mira, a mí me preocupa profundamente que cómo seguimos a veces en ciertos partidos enfrentando nuestros primeros tiempos. O sea, yo creo que, que el primer tiempo eh, pudimos haberle sacado más réditos eh, y, 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 sobre todo, eh, creo que otra vez se nos castigó el tema de desaprovechar el volumen de juego, desaprovechar eh, circunstancias como contra Verona y otra vez, eh, digamos, bueno, contra Verona casi nos vamos perdiendo 1 a 0 al entretiempo, pero lo empató Saniolo. Pero acá nos fuimos perdiendo un gol, justo el gol más pesado, ¿no? El que es el 1-0 del visitante entre el minuto 40 y que se acabe el entretiempo y que es como que te manda eh, con una después presión de que, tremenda. Después que la Roma
1: había hecho el eso. gasto de comenzando el partido, ¿no? Eh, ¿No, no te, te da la sensación que últimamente cada vez que los equipos son directos frente a nosotros y son directos nos hacen daño eh, y nos ponen en problemas? Y siempre comenzar sí. remando desde abajo es más complicado, ¿no?
0: Sí, 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 no, yo te digo, por ejemplo, eh, mira, yo me pareció un gran jugador, eh, Rick, en este caso el autor del gol, yo creo que puso el, el jaque a, a casi, digamos, a, a nuestro medio campo eh, y, al, y al costado, pero... Eh, pero muy fácil, sí, cómo o sea, cruzaron toda
1: la cancha sin ponerle presión, eso. ¿no? O sea, muy fácil, cómo, no, no, o sea, no puede ser posible que, o sea, muy fácil nos cortan, ¿no? Y ya, y ya viene siendo casi repetitivo esta temporada, ¿no?
0: Sí, y es, y es, mira, lo que yo te digo, y son solo ciertos partidos, y en general son partidos en los que, en teoría, eh, no sé si por jugar más hacia adelante o por, o por, o por generar más, más volumen de juego, porque teóricamente, en teoría, perdón, somos el que debería proponer, el que debería ganar, y te digo, contra el Verona, que está en puestos de descenso, contra el Ludo Goretz, que por nombre y por liga, y con todo el respeto, es un rival en, el, en los cartones, es inferior. En, los, en el palmarés entonces tal vez
1: estamos salidos contra
2: estos rivales no, 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 para nada, para nada sí.
1: sí sigue Martín, sigue, sigue
0: no, no, yo te digo y contra estos rivales tal vez no capitalizamos pronto y quedamos tan abiertos que nos hacen gol fácilmente entonces a mí sí me preocupa que por ejemplo, y, y, y ya como para ir eh, hilando con el otro tema yo te digo, me preocupa de cara al domingo que salgamos con este cartel de favoritos, con el sí. que ah, la Lacio está en un mal momento, está, sí. acaba de bajar a Conference League, eh, perdió feo el fin de semana con la Salernitana, entonces la Roma debería ganar. Tal vez salimos, o sea, tengo miedo que salgamos como en estos dos últimos partidos del primer tiempo, a jugar a cancheros, a equivocarnos, a perdonarnos, hacen un gol, y que nos pase como en el primer del y el año
1: remar pasado. que armar desde
0: atrás. Yo te digo. Pero de ahí el segundo tiempo para mí es otra cosa completamente. ¿Pero
1: tiene nombre y apellido el segundo tiempo? Yo o no? no.
0: Sí, yo te digo que debe haber habido lo que llamamos acá la. <ríe> no sé si puedo decir esto al aire, pero acá en la jerga ecuatoriana se llama. Una puteada desahuevadora. De porque básicamente <risa> es como para yo creo que toda nuestra y nuestra audiencia quién debe haber latina,
1: la desde Estados Unidos y Canadá hasta el sur de Chile y Argentina, entendió tu referencia.
0: Sí, no, totalmente. O sea, yo creo que, que puede haber sido por ahí y obviamente la importancia de Nicoló entrando como, como revulsivo. Yo creo que la labor de Velotti el primer tiempo fue muy de sacrificio. Yo te diría que tuvo incluso un partido más, eh, por poco, pero un poquito mejor que el, el mismo Tami, pero entiendo también que lo haya dejado a Tami porque ha jugado más con Nicoló, se entienden mejor y, y todo el tema, pero realmente lo de Nicoló es, es fantástico, pero hubo un cambio de actitud en todo el equipo, o sea, para mí fue un cambio de actitud, de intensidad y, y creo que ya no había este control como cerca del área que me doy la vuelta, y no, era como que tenemos que hacer gol y tenemos que hacer gol y tenemos que hacer gol, y de ahí surgieron estas incursiones de Nicoló en el área y los re respectivos penales. Para mí el primero más, más penal que el segundo. El segundo probablemente en Italia no lo pitaban, pero eso no quiere decir que no sea penal. Eh. Capaz estoy acostumbrado a que no lo piten, pero mal acostumbrado a que no lo piten. En todo caso, bueno, acá los pitaron y, 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 y bueno, ese tercer gol, esa ese cereza del pastel para Nicoló en un partido probablemente para mí su mejor partido... Comenzó
1: y terminó lo la jugada, por fin, sí, ¿no? En el tercer gol. Comenzó y lo terminó. Porque muchos sí, lo señor. había comenzado sí, y no o sea, yo, yo lo veo un gol...
0: Sí, un, un gol donde supremamente... Eh, o sea, un gol todo de Nicoló. Para mí es un gol todo de Nicoló y es un gol que puede ser... O sea, muy, muy de su rúbrica por la elaboración, por la definición, por la cantidad de jugadores a los que dejó con su potencia física, no, ya, pues estoy fascinado realmente, ojalá mantenga ese nivel. Yo he sido muy crítico con él, hasta me he cansado de, 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 en ciertos momentos de, de su falta de certeza frente al arco, de la desidia con la que a veces siento que jugaba, de que mucho reclama, muy propenso a las amarillas, algo que esta temporada también se está dando bastante, pero mira, tengo que reconocer, estoy muy, muy a gusto, al menos con el nivel del de chico en los dos últimos partidos, creo que ha sido el... El, el mejor en el ataque para
1: la Roma Quiero hacerle esta pregunta a David y voy a ir con la, para que se extienda David en sus opiniones del partido pero quiero regresar contigo Martín para una pregunta más, porque antes de la de lo, de, del argumento de las pastillas de desahuevitis que le dio Murillo a los jugadores en el primer tiempo hablabas tú de... <risa> Eh, algunos problemas defensivos, pero puedes nombrar un jugador, porque yo, no, yo creo que hasta Viña hizo un buen partido contra el, el jugador que, que le tocó marcar, creo que era Tico, Tec -tec uno, uno, uno hizo un buen trabajo hasta Viña, digamos. Eh, no pudo nombrar sí. un punto tan bajo, pero, pero sí se notaban problemas que nos hacían daños, o sea, ¿ves un problema más defensivo de estructura? Eh, en esta Roma, ¿O, o, o, por, o, por qué, o por qué ves esos problemas defensivos? O, o por qué? porque da la sensación, como lo decía, no estás de acuerdo que lo, los equipos cuando nos atacan y, y, y de verdad se proponen atacarnos nos hacen daño después de nuestro primer eh, envión inicial. Nos hacen daño y, y en los últimos partidos nos vienen marcando y nos toca remontar. Eh, ¿Cómo tú lo ves? Y le, le voy a hacer esa misma pregunta a David.
0: Mira, yo creo que es una muy, muy buena pregunta. Eh, yo realmente creo que puede haber pasado, sobre todo frente a Ludogorets, Ludo por dos cosas. Para mí el partido de Viña es sensacional, o sea, te digo, tal vez no será el, el, el central más prodigioso del mundo, pero... No, pero buen cumplió, partido, estuvo ¿sí? muy bien, muy buen partido pero yo creo que el, 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 el tema de, de que es la primera vez, no sé si es la primera o la segunda vez en, en el año que van por, por atrás Viñez, eh, Molin y, y Roger, o sea, creo que de hecho es la primera vez, porque incluso o sea, Roger jugando por el otro lado, porque normalmente por ahí juega Mancini, algo te desacomoda, o sea, no vas a tener los famosos automatismos que se hablan y por ese lado me, puede, me da la sensación de que puede haber sido una de las razones. Otra de las razones... Eh, si bien funcionalmente esta, esta, esta línea media que es eh, Elsa, eh, digamos en el caso de Lugo no Elsa, Matis, Pellegrini, Camará y Karsdor, funcionalmente debería ser muy parecida a la que tuvimos contra Verona, que era Zalewski, Camará, eh, Pellegrini, Cristante y Karsdor. Eh, <coughs> los vi más cómoros, más cómodos a, a, a Pellegrini y a, y a, y a Madi Camara con Cristante que con Matic. Te digo, no digo, o sea, para mí Cristante y Matic, Matic lo que siempre he dicho son dos gotas de agua, para mí son jugadores que cumplen la misma función, la misma posición, pero los vi más cómodos, te, te digo, los vi más cómodos. No sé si por ahí también influye que tal vez Zalewski tiene un poquito más como de, de, de oficio como, como defensivo y también mediocampista y puede bajar y dar una mano que el que puede tener el Shah. Ojo, no estoy criticando la labor del Shah. Tuvo un partido fantástico, para mí también fue de los puntos altos, pero tal vez, no sé, tal vez en defensa te sentías más cómodo si es que estaba por ahí Zalewski. No lo sé, puede ser por ahí, pero igual me quedo, no, no tengo un culpable yo creo que puede ser algo más como de, ni siquiera de, 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 de alineación ni nada así, sino como de la circunstancia. Primera vez que creo que igual Matic, Camara y Pellegrini ahí juntos, igual con el Sarawi. Y, y atrás, insisto, tengo que, que, que comprobarlo, pero creo que esa línea de tres también es, eh, es inédita, ¿no? Entonces, para mí va por un tema de ahí, o sea, como de la falta de trabajo continuo entre ellos y, y, y eso es lo que te puede eh, complicar. Supongo, yo quiero suponer que José Mourinho arregla, arriesgó contra un rival eh, en los papeles más accesibles que el del fin de semana para también dar descanso. Supondría yo. Que el fin de semana va a ir con. con, con bueno, por principio debería ir Gianluca Mancini, y, y, y bueno, y tal vez en la línea media veamos otra vez a Cristante, no lo sé, pero te digo, tal vez, tal vez, y a Zalevski, tal vez quiera poner algo más habitual. Pues yo creo que fue un tema más de habitualidad, eh, no sé si existe esa palabra, me la acabo de inventar, pero bueno, pero fue un tema más de que no era lo habitual, sino que estaban jugadores que probablemente eh, por primera vez jugaban un partido que vale por puntos en la temporada juntos.
1: David, por dónde tú ves la situación, porque es que tampoco no es que haya pasado, no es que sea la primera vez también que nos hacen ese daño contra el Verona también se vio hicimos el gasto y después eh, nos hicieron el. ¿Cómo cómo tú analizas eh, el aspecto defensivo de la Roma en, el, en este eh, momento?
2: Yo creo que si nos vamos puntualmente al gol, yo voy a partir por lo que dijo finalmente, o sea, su intervención final, eh, Martín. Y una es que la dupla Matis Camara, si la memoria no me falla, es la primera vez que juega y a mí me dio eh, la sensación. Yo recién, eh, yo vi de madrugada el partido porque no pude verlo en vivo, la señal estaba pésima y tuve que verlo, tuve que descargarlo de internet luego para verlo. Y la sensación que me da es que hubo poca eh, En el primer cicloria. gol, la
1: verdad, como pasa el jugador, como cruza la cancha el jugador de la claro, la verdad, es, es, eso no se puede permitir. O sea, si yo soy muriño no y veo ese video en la sesión de video con el equipo y digo, eso no puede pasar. Y ha pasado Mat varias veces esa temporada.
2: Este tipo de goles no ha pasado tanto, realmente. Este tipo puntualmente. ¿Cuál
1: fue el gol goal, que tal vez no fue que el jugador corrió, pero en pases directos? Pero sí, siempre en, en jugadas directas, en pases directos nos hacen daños.
2: Es que usted, esta es una, esta es una galopada de 60 metros donde el jugador se, donde el rival se va quitando, eh, se va quitando rivales por el camino, ¿no? Eh, no David, digo, tenía
1: muchísimo espacio había muchísimo espacio
2: en, pero es que no, 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 no ha pasado esto eh, usualmente a la Roma o sea, de que un jugador tenga 60, 60, 70 metros para correr sin recibir una falta antes y eh, sin que nadie lo detenga y estoy tratando de, de de ver, a, a, sea con justo. el
1: jugador o, sea, o, o, o la pelota sola, pero cuando viaja la pelota verticalmente nos hacen daño y, no, y nos rompen huecos, muy fácil en la media cancha
2: realmente este año no pasa, te digo, a mí la sensación que me da y yo tratando de recordar eh, cómo, nace, cómo nacen las jugadas de, la, eh, de los goles en contra eh, porque estamos viendo que es una jugada de cancha a cancha una combinación al medio y Madi estaba muy alto en la marca eh, le trata de perseguir no llega luego llega Lorenzo tarde y desde la frontal del área eh, clava el golazo porque la defensa retrocede
1: pero eso no, 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 eso no ha sido una constante temporada también ese no. es otro problema que ha sido una constante o sea, que había los un equipos, había un los problema equipos que rematan que... de fuera del campo y nosotros estamos muy retrasados eso y sido, Martich, eso pero eso, eso ha sido un problema, una constante,
2: David. Eso, eso ha sido un problema de que nos han disparado desde la frontal, desde una jugada aislada. O sea, un, una salida de una banda, un toque. Un pero toque eso no especial. es una jugada o sea, aislada, es
1: una jugada construida.
2: O sea, pero estamos, son dos jugadas diferentes. Una es una carrera de 70 metros dejando tres jugadores en el campo y otra es. Ah, no, eh, sí, sí, claro.
1: Estamos hablando de eh, dos sí. cosas
2: diferentes. Exacto, exacto, no es lo mismo como, como la jugada de, de, del gol de Scalvini en, en, el, en el Olímpico también en el Atalanta Roma, que es una jugada de tres cuatro pases, un toque pero en muy eso, esos un pases, gol...
1: pero eso es, a eso me refería. Cuando la pelota viaja rápida, diré vertical, de media cancha a la, a, al área de la Roma rápidamente, sea con un jugador con los pies manejándola o viajando rápido Vert, cuando, cuando son muy verticales contra la Roma nos cuesta
2: muchísimo. Bueno, en el gol de Scarpini, por ejemplo, ya el balón estaba arriba, se hizo un dos, o tres toques, no fue tan vertical, fue un pase atrás donde ya la Roma, el, el, el bloque defensivo estaba completamente eh, achasclado o apretado o metido dentro del área y dejan el espacio en la frontal.
1: Pero, esto fue eh, el, pero eso fue el ejemplo. En el primer gol de ellos fue el,
2: el, ejem, el, el o sea,
1: ejemplo uno
2: el, el, y el segundo gol fue la, el ejemplo dos. El, exacto. Pero el, el primer gol que, que, que encajamos no es una situación que haya pasado mucho, de que nos han recorrido 30-60 metros y nos han... Esto, esta temporada, eso no ha pasado mucho. Y yo creo que pasa eh, puntualmente por esto, ¿no? Porque la dupla de, de mediocampistas no ha jugado, no ha jugado, no había jugado mucho si no había jugado nada. Y porque que...
1: Cámara tuvo un me mucho mejor partido frente al
2: Verona que frente a los Bores. Exactamente. Yo creo que ya se viene sintiendo el el cansancio había sido el quinto el sexto partido consecutivo de titular. Ya Madi se había sentido la exigencia. Eh, prefirió Mourinho descansar a, a Cristante, que él cree que o sea, hoy es más importante Cristante para la mitad del campo. Y, y de cara al derby creíble le dio un poco de descansora, eh Y volvió a Mati que Mati hizo un, un gran partido, ¿no? Pero faltó la química ahí. Eh, hubo, yo creo que hubieron dos o tres factores en la alineación que, que también no, está, no estaban. No habían jugado mucho juntos. Y hubo este espacio muy, muy grande a la espalda de los dos, de los dos, eh, de los dos mediocampistas centrales. Y también un poco, eh, algo que también mencionaba Martín, que el, el inicio de la Roma fue muy bueno. Yo creo que hasta... a pesar
1: de, perdóname, yo creo que a pesar de los apellidos ha sido un problema de esta Roma esta temporada del medio campo. Claro que, no era eh... la, claro que no era la idea, ¿no? La idea era tener a Gini Winaldon con uno más, ¿no? Con uno más y encontrar esa forma. Claro que no era la idea, obviamente.
2: Yo, yo te digo, eh, ha habido problemas desde la, de la esencia del, de lo que iba a ser el medio campo. Pero yo, graves grave problemas. en la esto, Hay problemas en el dinamismo porque los jugadores que lo, que lo han integrado, que han sido Brian Cristante y Nemanja Yamati, eh, Lorenzo Pellegrini, ha cambiado mucho de rol. Ya esto lo hemos hablado acá. Pero bueno, puntualmente en este partido, eh, el otro el, lo otro que me parece a mí que también hace mella en, en el primer gol es que la Roma parte muy bien, con oportunidades claras, se sentía en el control del partido. Además, a pesar de que el Ludo Ores no no estaba tirado completamente a defender, lo intentaba algo pero la Roma estaba en control y, y la Roma se sintió en control hasta que pasó la jugada al gol y ahí entró ahí fue nervio, fue puro nervio desde ese desde ese gol hasta el, el segundo tiempo que sí se entra al equipo con otra marcha después de del de tirón de orejas que le debe haber dado José Mourinho en el vestuario tirón de orejas
1: pastillas le hemos dado, le okay, hemos, okay. le hemos hecho de todo, le hemos hecho todo dicho de todo a esa conversación
2: eh, y, es, y, es, y, es raro no y es raro que no que, que estemos ya a unas horas de que, de, del derby y que no haya salido una clásica noticia de Corriere diciendo eh, todas las declaraciones de Mourinho y lo que se dijo dentro del vestuario, porque usualmente cuando ha pasado esto, en otro momento ha salido a la luz eh, este tipo de, de situaciones.
1: Bueno, David, ahora que haces referencia al derby... Vamos a una pausa y nos metemos de lleno a la previa del derby de la Capitale por la jornada 13 de Serie Nos metemos de lleno a la previa del derby de la capital Comencemos analizando al rival. Eh, hasta hace, como lo decía en la introducción, hasta hace una semana, tal vez muchos lo ponían como favoritos, Pero una sorpresiva derrota por 3 a 1 frente al Salernitana y una sorpresiva derrota en los Países Bajos frente al Feyenoord lo eliminó de Europa Liga y lo sentenció a jugar la Conference League. Eh, David, qué análisis del momento del Alacio que también hay que decirlo llega con bajas importantes las de eh, Milinkovic Savic y la de Chiro inmóvil eh, ¿Qué análisis haces del rival de turno?
2: Bueno, es difícil de descifrar, ¿no? Como lo decía el título, yo creo que el, el, el partido en sí es difícil de, de descifrar partiendo de de que son dos momentos diferentes a lo que podíamos pensar como tú decías al inicio de, de hace una, una semana, la LASEO viene de, de perder con sus hermanos menores de la Salernitana, eh, que hicieron un partidazo en el Olímpico, ya lo habíamos hablado acá, eh, mi estimado Martín y yo, eh, hablamos un, eh, también, vienen de la eliminación de la Europa League para ir al torneo de los perdedores según el señor Tarek, eh, y entonces vienen golpeados, yo creo que vienen golpeados, eh, con ganas de, de revancha, pero habrá que ver cuánto cuánto puede influir esto, o sea, puede ser esto un boomerang para, para los de Sarri, que llegan con una baja importante que es la, la de shir Moile, más la de Ser Milinko pero yo creo que más la de Moile, porque al final el medio del campo, si no es el mejor de que de, de los últimos años de la Lazio, eh, quizás pueda recomponerse, buscar a, a Sarri pueda hacer algo. Y la realidad es que, que cuando la Lase la no tiene un, a su goleador, les cuesta, les cuesta ganar partido. Y, y va a ser un partido lindo de ver partiendo de aquí, ¿no? Un equipo que sabemos, el Sarri Ball un equipo que pueda tener el balón, a buscar la profundidad, con extremo. Eh, buscar siempre desde, desde el balón en los pies para hacer daño a su rival. Y en la otra, en la otra cara tenemos lo, lo contrario, pero bueno, habrá que ver cómo está Lazio desde lo anímico puede recomponerse ante un rival que viene de todo, de todo lo contrario, con un estadio en contra completamente. Eh, solamente van a haber 16.000 hinchas de Lazio en la curva norte, el resto serán romanistas, eh, se está preparando, dicen que los Frecking están preparando una sorpresa para el estadio siguen haciendo que la fan experience en el Olímpico sea brutal, ya en el jueves hicieron muchos eventos, desde tatuajes no permanentes eh, en, lo, en los hinchas, hasta involucrarlos más, y, y están haciendo que, que visitar el Olímpico cada día sea una experiencia más hermosa, y, y se nota con la con el fulgor que salen lo, lo, los hinchas a, a, a apoyar al equipo, tanto en casa como fuera también, y entonces esto se, se nota, habrá que ver cómo puede ser la gestión anímica y cómo la parte anímica la puede trabajar Sarri, que no es el, el, el mejor en esto, podríamos decir, eh, y, y tratar de buscar que, que su equipo cambie el switch, porque si no eh, pues pudieran tener una noche larga y esperemos que así sea.
1: Estoy leyendo el historical head-to-head de f de la Roma con Lazio y nos dice que 25 triunfos de la Roma, 26 empates 19 derrotas 96 goles a favor de la Roma y 81 goles a favor del rival eh, Martín ¿cómo, a, ¿cómo analizas este Derby porque hablaba David que tal vez en el papel la Roma pueda venir mejor últimamente la Lazio tal vez eh, no de la mejor forma, pero ya sabemos que eh, cuando llega el derby eh, todo lo previo, las formas, queda de lado, ¿no? Eh, ¿Qué esperas? Eh, ¿Qué Roma te esperas este domingo en el Olímpico?
0: Mira, eh, realmente como tú lo dices, no el derby siempre es un partido aparte, eh, Puede venir el uno muy mal, el otro muy bien y se ha visto que, que, que al final eso poco, poco importa. Eh, yo me esperaría de la Roma, eh, una Roma un poquito más parecida eh, por ahí a la que se enfrentó al, 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 al Verona que a la que enfrentó al Ludo eh, En ese sentido, igual, claro, con la, con la vuelta de... De Gianluca Mancini a la, a la alineación titular. Creería que Nicolò Saniolo eh, debería ser titular. Eh, Nicolò iba, iba juego la, Iba a ¿no? entrar
1: ese juego con David. De ese, con comienzo eh, iba a seguir del 11, pero dale, dame tu idea del partido y dame tu 11. Y después vamos con el 11 de David, porque yo creo que vamos a estar de acuerdo mucho, pero tal vez en el mediocampo hay algunas. De dudas, pero yo creo que vamos a estar de acuerdo. Dame, sigue con tu <coughs> pensamiento y termina, eh, métete un poquito en la, eh, vamos a jugar a, a, a meternos a la cabeza de Muriño un poquito.
0: Seguro, entonces seguro, mira, yo digo que nosotros vamos a salir eh, a proponer, a tratar de resolver el partido rápido. Eh, espero que los hombres de los partidos importantes, eh, no nos olvidemos que, que, que Tami, Saniolo marcan en partidos importantes o suelen marcar, espero no, estoy cruzando los dedos para no, no mufar ni echar gafas a los dos, pero espero que estén finos en este partido y que podamos resolverlo en el primer tiempo, ojalá, como resolvimos el último derby sin, sin tanto sufrimiento. Y mmm, lanzándome a la alineación, los tres habituales en el fondo, Mancini, molin y Bañez, eh, Pensaría que hasta que Selig no esté completamente recuperado Seguiría teniendo la titularidad Cardorp. Eh, por el medio eh, cristante en esta especie de, de triángulo, ¿no? de triángulo ¿no? Cristante, Pellegrini y, y Maddy Camara Y bueno, por la izquierda no sé, no sé qué vaya a hacer eh, Realmente no, no sé si es que le vayan a, vaya a repetir con, con el Sarawi O en realidad vaya con, 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 con el mismo Zalewski y adelante para mí es Nicoló y Tami. Yo creo que se va así, que es más o menos, como digo, es el 100% de la alineación que fue contra, contra el, el contra el GELAS-Verona.
1: Eh, yo creo que estamos muy de acuerdo, ¿no? Rui Patricio en el arco, los tres atrás intocables, Mancini, Smolin y Báñez, como lo decías, por derecha Karzorp, eh, Pellegrini en la mitad de la cancha, los dos... Mediocampistas que acompañan a Pellegrini en el centro del campo serían en, para, en mi opinión se le va a jugar con cristante y cámara. Eh, por izquierda, ¿Espinazolo está disponible, David. No, está fuera. Hasta, 2000, está hasta el... no, verdad, <risa> Espinazolo está fuera Es el Yaragui o Zaleski? ¿no? Para mí sí. se le va a jugar con uf. sí Para mí se allá. le va a jugar con Saleski para mí se le va a jugar con Saleski y Tami y Nicolo arriba igual. David, cuál, cuál es tu once,
2: David? Mira, yo creo que lo, en lo que hemos hablado aquí, no hay, hay poca duda, los tres del fondo, Rui eh, Salesqui a la izquierda, no hay mucho más, pues, o sea, sería muy sorprendente que saliera por ejemplo con Viña. Pero te la juegas eh, no, que
1: va a ser eh, Cámara, Matic, Cristante Matic, cámara. Matic,
2: Cristante No, yo creo que el medio campo es, es, está claro Matic, Cristante Matic, para mí,
1: Cristante
2: Para mí va a ser Matic, Cristante eh, Su hombre de confianza por un partido De esta embargadura Madi entrando desde el campo del banquillo, perdón eh, Sobre todo porque lo vi un poco agotado eh, En el partido Eh... Que antes. Es jugadores. mi menos
1: favorito de todas las combinaciones.
2: Para mí, para mí va. Pero sí entiendo por qué. Sí entiendo por
1: Sí entiendo por qué. Eh. Para... Mourinho lo haría. no Se la jugaría con los, con su, con los suyos, ¿no?
2: Claro. Y, y yo creo que, que por ahí va, ¿no? Eh... Y ahí, y ahí es la, la cuestión, ¿no? El partido, lo grande que es el partido, cómo está físicamente. Yo vi muy bien físicamente. Eh, o sea, ha mejorado. Había estado con, con problemas físicos eh, Matis, pero eh, lo vimos en el partido contra Ludovore muy muy bien, ¿no? Y yo creo que, que esto apunta a que va a ser titular con Cristante el próximo... También existe, pudiera existir la posibilidad de que, de que renuncie a uno entre Saniolo y y, y Lorenzo Pellegrini pero la el último derbi recordemos que Saniolo no sale titular que es el derbi eh, de, el derbi anterior el 3 a 0 donde hubo dos goles de Tami donde sale con aquel cuadrado mágico del medio campo José Mourinho para dominar el medio del campo con, con Sergio Oliveira titular que ya hoy no está eh, habría que renunciar a Saniolo pero después de lo que ha hecho esta semana Saniolo renunciar a él podría ser un poco contraproducente también pudiera ser un arma desde el banquillo. Habrá que ver cómo lo entiende José Mourinho, pero para mí, la, yo creo que Saniolo sale titular con, con Tami y Lorenzo.
1: Martín, obviamente ya sabemos eh, todo lo que significa fuera de la cancha, eh, lo que significa un triunfo, ¿no?, frente al rival de la ciudad, ¿no?, pero... ¿Cuánto valen esos tres? ¿Cuán, ¿Cuán importante serían esos tres puntos? Sabiendo dónde está Lazio en la tabla, que, que lo dejaríamos relegados y, y, y justo antes del parón FIFA, ¿no? ¿Cuán importante es un triunfo, Martín?
0: Mira, yo creo que el triunfo de este domingo es tal vez un poquitito menos importante que el que tuvimos el jueves. ¿Por qué te digo un poquitito menos importante y por qué digo que el jueves era más importante que el, de, que el del domingo? Porque caer a Conference League hubiera sido un golpe en la moral del equipo. Ya sabemos cómo es la prensa de buena para hacer leña del árbol caído en, en Roma, en general en Italia, pero específicamente en Roma. Y yo creo que, bueno, este partido de acá... Son eh, polémicas
1: tu palabra, porque estamos hablando del rival, el de eterno rival.
0: Sí, 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 yo te digo, yo te digo, o sea, yo estoy tratando de echar paños fríos en general, de, de, o sea, si es que alguien me escucha por ahí, de, de quitar un poco de presión, porque si bien es cierto, es el famoso partido de seis puntos que siempre dicen, y nosotros eh, quedaríamos ya cuatro puntos encima del Lazio en una pelea directamente por por Champions League, el resultado es, 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 es fantástico, pero por ahí te digo, o sea, si es, que, si es que perdemos, en realidad, más allá del mal momento, más allá del mal sabor de boca, porque es del rival o lo que sea, pero viendo la tabla, si perdemos, eh, no pasa tanto, eh, nos sacan dos puntos y esos dos puntos en el transcurso de la temporada se los recupera. Por eso te digo que para mí era más importante el del jueves, porque el del jueves era, gana o, o sales, en este... Viendo con frialdad, solo analizando el tema de los puntos, el tema de, de la clasificación y todo eso, evidentemente la victoria es un resultado magnífico, pero tampoco es que la derrota es el fin del mundo. Ahora, como hincha apasionada de la Roma, te digo, este es el. Y, y hasta apegado a esta, entre comillas, mentalidad provincial, que es algo que que siempre se se critica, pero siempre se se resalta y es muy propio de, 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 de del romanismo y también de los hinchas de la Lazio y también, etcétera. Es el partido más importante del año, pero a ver, a lo que voy, en algún de momento. Que
1: si lo pierdes, este lo vas a sentir en el estómago hasta que vuelvan a jugar en el, part en el sí. partido de vuelta.
0: Ese es sí, el yo te digo,
1: de Si eh, lo
0: totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Pero yo te digo, Sam, eh, si en algún punto ojalá la Roma logra consolidar eh, un proyecto de equipo grande y logra transformarse en un equipo que no se dedique a pelear contra la Lazio en quien queda más arriba en la tabla ese año sino que la Lazio esté peleando lo que siempre pelea y la Roma esté peleando los campeonatos y las cosas importantes el partido no será eh, o sea, no será lo, lo, lo trascendental que soy, si me hago entender o sea, el rato que la Roma logre Tener eh, un ciclo o establecerse como un club importante que pelee las cosas importantes, el derby va a ser un partido especial, pero no va a ser lo más importante del año, como ha pasado a veces que el concurso es justo ese: quien queda mejor ubicado en la tabla y, 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 y punto. Siempre quiero ganarlo el derby. En pero
1: Roma digo, es muy fuerte ese sentimiento todavía. ¿eh?
0: Sí, 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 no, y es, y es normal, o sea, está está muy bien, pero en algún punto yo creo que de aquí a 10 años es que ya se logra dar ese salto. Eh, seguirá siendo un lindo partido, o sea, te digo, como, como es el el, el bah, como es el derby de la, de la Madonina, o como es el...
1: Claro, pero ya nuestro objetivo sería ser eh, eh, un equipo que pelee otras cosas. Tú, 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 difícil... no, tanto como, sí. no tanto como la Lazio, que estaría peleando sí. lo mismo, no ya, nosotros seríamos un equipo que está peleando otras cosas, ¿no?
0: Exactamente, exactamente. O sea, yo lo veo así, y yo lo veo así, yo quiero verlo así y... Como te digo, si es que perdemos este partido me dará mucha rabia muchas iras, pero pero viéndolo ya fríamente eh, no <coughs> no es el fin del mundo. No es lo mismo que, o sea, perder estos, esta posibilidad de ponerse a cuatro puntos cuando pero recién sí, estamos sí, en la jornada 13 no sería lo mismo, se no son los rival. mismos cuatro puntos que si estuviéramos en la jornada 34. Sí, para mí.
1: Sí, sí entiendo, te entiendo 100%, pero para mí es muy difícil dejar de ver el rival y, y dejar y pensar que no es el fin del mundo perder el domingo. Eh, será por todo el romanticismo que vengo carreando de, de, de toda la vida que no me, me tapa la, la mente, ¿no? Claro, y, y,
0: o y, tal y vez soy yo tratando ¿no? de trabajarme a mí mismo psicológicamente para no estar amargado el lunes, básicamente, <risa> si es que algo malo pasa. Pero... vamos a ver cómo <risa> pero... lo
1: mira el señor Copa, David.
2: Ah, el, la importancia del partido está, ¿no? Y yo creo que sobre todo porque si miramos hoy la tabla de, de cómo estamos y, y, y la posibilidad de mantenernos. O sea, yo, yo yo pienso más allá. Yo entiendo lo que dice Martín y también entiendo que da igual el rival que sea el domingo, ¿no? Sea la Lazio, eh, Torino, Boloña eh, hay que ganar. Y, y, y más allá de porque sea el derby por mantenernos arriba, porque hay un Inter Juventus que podría terminar un empate y podríamos seguir arriba, porque el Udinese acaba de empatar y se te, continúa cayendo porque el Lazio está por detrás hoy y, 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 o sea, la batalla de la Roma el domingo es contra el cuarto lugar, contra mantener el cuarto lugar, contra o salir arriba.
0: Pero te digo una cosa, David, ahí, perdón que te, te interrumpo un poco, eh, el, el desafío del Lazio es igual y a mí una de las cosas que más me intriga y por eso creo que quizá al menos en teoría el que la tiene más difícil de cara a este a este encuentro es, entre los técnicos de Sarri. ¿Será qué hacer eh, justamente con la parte de arriba del equipo? Perdón que coincide eso de estar arriba en la tabla y estar en la parte de arriba del equipo. pero bueno Porque bueno, ¿no? o sea, para mí no hay... Para quien sustituye a Milinkovic-Savic no hay pierde, digamos, eh, será Luis Alberto porque es lo que hay, al menos que se invente alguna cosa rara eh, Sarri. Pero adelante yo me estaba fijando que, por ejemplo, ha, 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 ha habido ciertas variantes, desde usar eh, a dos jugadores como Pedro y Sacañi en una especie de... de como el uso que le damos nosotros a Zaniolo con Tami, eh, o, 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 bueno, o los tres jugadores, ¿no? Donde el, el, el más lo más revolucionario que he visto en el sarribol es este tema de Sacañi por izquierda, Pedro por derecha y Felipe Anderson recorriendo... O sea, como un falso 9 pero no enfocado solo a, evidentemente no enfocado solo al área, sino muy asociativo con la gente de abajo, entonces cubriendo un espacio muy amplio en cancha. O tal vez eh, también en, en el mismo sentido mantenerse un poquito más eh, conservadores y optar por tener a Pedro como revulsivo, alinear a Sacaño por izquierda, a Anderson por derecha y probar como 9 a, a Mateo... Eh, a, 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 o sea, como pues, sí, como nueve, o también intercambiando roles justo con, con Anderson a, a, a Mateo Cancellieri. No sé cómo, si de repente ahí, Sam, tú, 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 ¿tú qué dices, qué, qué, qué harías si te este fueras el, el técnico del, del rival, ¿no?
1: Eh, la verdad que no soy la mejor persona para ver, porque mi, mi, mi conocimiento de Sarribol esa temporada... Es limitado, es limitado. No no he visto mucho fútbol del rival. No me gusta ni decir el nombre de ese equipo. Digo, el rival de Ciudad. No, eh,
0: totalmente. O sea, yo, yo, yo lo, también lo, eh, lo que hago es más o menos... Pero, pero que me gusta, amigos.
1: me gusta que van a tener dolor de cabeza. Eso sí, me gusta sí. que van a tener dolor de cabeza.
0: Te digo, y tarde o temprano en el fútbol, o sea, el, el dios del fútbol equipara las cosas, ¿no? el año pasado
1: es un eh, buen momento para no. darles una estocada hablamos David y yo en el programa de Patreons que es una semana vital y ya dos de tres con dos triunfos eh, Vamos, uh -huh, yo creo uh -huh. que si cerramos la semana y hablamos ya con todo lo que hemos hablado lo que significa el derri. si cerramos la semana con un empate si yo le decía esto a David en el comienzo de la semana yo creo que David sellaba ese no, dos victorias y un empate, victoria frente a Verona, victoria frente a los Dolores y, y empate David, ¿lo firmabas
2: o no? Puedo, ¿me repite la pregunta, por favor? Que sí, sí, sí.
1: Cuando, cuando tú y yo grabamos eh, el episodio de Patreon, hace una semana, justo un, par, un, un día antes que ustedes graben el episodio regular, eh, conversábamos que era una semana vital. Si yo te preguntaba, no te hice la pregunta, pero si te la preguntaba con el periódico de lunes, dime, no, ¿de mitad de semana te hago la pregunta? ¿Tú firmabas triunfo frente al Verona, triunfo frente a Ludo Goretz, y empate frente al Lazio? ¿Lo firmabas?
2: Eh... A ver, bah, oh, Porque si no firmabas beneficio. eso,
1: ¿qué quieres? las nueve?
2: No, yo, a ver. Eh, el partido de Luna era, era muy ganable. Eh, luego, el partido contra Ludo Goretz, siendo en casa... Eh, para mí era más era más que un partido de tres puntos, ¿no? O sea, era un partido de dentro afuera, eh, así que no te voy a contar los tres puntos ahí, no te voy a decir que eran nueve, nueve, nueve puntos, ¿no? Yo creo que era ganar ganar y ganar eh, y vas teniendo en cuenta eh, la, la, la jornada que se viene. Eh, yo yo a lo mejor hubiera firmado el empate, el Victoria Victoria empate pero teniendo en cuenta cómo se ganó cómo se han ganado los partidos yo creo que más que todo que, que eso que cómo se han ganado los partidos y la euforia que se han creado por venir por, eh, eh, de, de abajo de adelante hacia, detrás, hacia de atrás hacia adelante eh, sacando los partidos a, eh, y, y logrando el resultado hoy pensar en que no ganar puede ser un golpe duro no sobre todo para el para el estado enemigo del grupo eh, así que Hace una semana, a lo mejor lo hubiera firmado hoy, ¿no? No, claro. Bueno,
1: y la pregunta... Claro, cambiaron los días, van cambiando, eh, la, eh, digamos, las perspectivas, ¿no? Ya, ya con los dos triunfos encima queremos el triunfo también, ¿no? Y darle la estocada a, al rival. Eh, quiero cerrar el episodio, no de David. Es dime, dime, para Martín. mí. Para...
0: Para mí eso les la estocada podría ser el valor agregado que yo podría encontrarle al de él. Porque tal vez si la Lazio gana, yo decía al inicio, ¿no? Decía, mira,
1: se, mete se ponen los de puntos de arriba,
0: al final somos jornada 13, no pasa nada. Pero es eh, revivirle a un rival que ya podríamos, quizá con estos cuatro puntos de diferencia, si es que por ahí suman puntos también los de abajo, devolverle a su, a su a, a, a su realidad o, o, o acabar de liquidarlo, no, no, o, sea, no o, meterlo,
1: o meterlos en una en una mini crisis, ¿no? Ya con tres derrotas seguidas.
0: Correcto. Y, y, no, y no y no y no cualquier derrota, no. No es que perdió claro. eh, en Champions contra el contra el Madrid y después perdió en Liga contra la Juventus de los diez campeonatos consecutivos, no, o sea, de los nueve títulos consecutivos, sino que perdió contra la salernitana de local y perdió contra el Feyenoord, que quedó eliminada por esto, y después te viene el Derby Entonces, tal vez, como tratando de, 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 de rectificar, digamos, sobre la marcha, porque a, a veces es bueno también eh, tener otras, otras, eh, otras, otras posturas, otras visiones, pero tal vez es como que los manes aquí tienen su chance de redimirse, y, o nosotros de acabar de hundirlos como tú dices, y sea una mini crisis pero pero que se hable mal por, por primera vez del, del, en mucho tiempo del lado azul de la, del lado celeste de la ciudad
1: Sí, sí eh, quería preguntarle a David eh, su opinión antes, ya, antes de ir cerrando el episodio sobre la decisión de no declarar de ninguno de los dos lados ni de Sarri ni de Muriño en la previa. Juegos mentales, y si luego lo preguntan los dos, juegos mentales, comienzo contigo David.
2: No, yo creo que lo de Mourinho estaba clarísimo, no habla, nunca habla dos, eh, dos veces a la semana a los medios y mucho menos lo iba a hacer delante de, de, de la previa del partido del domingo. ¿no? Lo de Sarri sí me sorprende un poco. Eh, porque sabe que está en un momento, como decía Martín, ahora está en un momento crítico, se puede abrir una mini crisis, lo iban a atacar, eh, se han quejado bastante de, de la expulsión, todos se han, se han quejado de la expulsión de Zavis, de de, que es legítimo quejarse, eh, claro está, pero yo lo veo con, con cierta normalidad, porque la, a la Roma la ha pasado, sin ir muy lejos la temporada pasada nos quedamos sin, sin Pellegrini por un supuesto golpe. Eh, en un partido contra el propio Gelas Verón en la jornada 4 y luego se fue al derby hey, eh, y me acabo de decir que es una cuenta que es una pequeña cábala, ¿no? Jugamos contra el Verón la temporada pasada y ganamos bueno, el derbi, el primer derbi que no, ¿cómo quedó? No, no recuerdo eh, ¿cómo quedó el primer derby. ¿De la
1: fue temporada
0: empate. anterior? 3-2, si no estoy mal
2: Sí, fue el 3-2 Bueno, derrota con el Gelas, derrota con el con el con el Victoria con el Gela Victoria con Lacio, vamos a ver pero bueno me, gusta, la me gusta esa, esa cábala <ríe> <Me
0: gusta. ríe>
2: <ríe> igual que o sea yo creo que 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 el Sarri está evitando también meterse un poco en la en más problemas porque se han quejado por lo de como decía por lo de Savi que a nosotros nos pasó la temporada pasada con, con el propio Lorenzo en fin, está tratando de, de, porque no tiene la gestión que tenemos. Mourinho, que es un tipo que gestiona también la prensa, eh, desde que llegó a Roma, cuando puede evitar hablar, lo hace, ¿no? Y Sarri hace un poco lo, lo mismo, porque si no sabía que era iba a ser Fuego Cruzado y El Fuerte.
1: ¿Algo más que tengan en mente antes de ir cerrando este episodio?
0: Bueno, yo quisiera enviar un saludo a todas las personas que nos que nos siguen siempre, a todas las personas que nos están ahí acompañando, com comentando eh, en los posts en redes sociales, escuchando el podcast y un abrazo muy fuerte a todos los chicos que colaboran en esta iniciativa, a Les Murillas, a Mateo Dimango. Eh, evidentemente a ustedes dos, ¿no? Que, que estamos tratando de siempre hacer cosas, cosas nuevas, cosas interesantes. Eh, a los Patreons, sin el apoyo de ustedes, esto sería realmente muy, muy, muy complicado. Y mmm, con el apoyo de ustedes, es un, un proyecto sostenible. Entonces, darles un, un gran saludo. Estamos en una semana que va bastante bien. Esperemos que se cierre. No hay dos sin tres, ojalá. <ríe> Entonces, esperemos que. que, que, que Terminemos bien esta semana.
1: Y David, y si alguien se quiere unir a nuestro programa de Patreon, ¿qué tienen que hacer
2: David? Es muy simple, sim eh, tienen dos vías, ¿no? O una, ir a su navegador desde de su teléfono móvil o desde su dispositivo, eh, sea una, una laptop eh, y tal escribir eh, en su navegador en la barra de direcciones eh, patreon.com slash planetaroma y ahí encontrarán nuestro espacio, de, de encontrarán la, las posibles alternativas que tienen para suscribirse desde de opciones de un dólar hasta tres dólares eh, para formar parte activa de esta de nuestra comunidad, para apoyar a que nuestro, nuestro website, nuestro podcast pueda seguir eh, existiendo, eh, y, y también compartir un poco la risa los debates que tenemos en nuestro grupo de Patreon contenido extra eh, pocas exclusivos reacciones post partido y, y, y otras cosas
1: y la, y la página web David tiene un nuevo diseño ¿no? ¿tienes algo que decir sobre eso?
2: sí, a Uli estamos ultimando algunos detalles y ya nuestro querido Alex Murilla le hizo algunos retoques y vamos tratando de, de, de refrescarlo un poco en este final de año para empezar un nuevo año. con una, Un poco
1: más interactiva también, ¿no?
2: Sí, un poquito más interactiva, más con las corrientes modernas, que sea un poquito más, más agradable a la vista. Entonces estamos tratando de, de cambiar un poco la indumentaria de, de trabajo que nuestra web para de cara al nuevo año empezar con un poco más frescura y, y estamos trabajando todavía en eso, si bien algo que no le guste, que si sí le gustaría, que podremos agregar, que no podremos agregar, eh, en la aplicación o, o en la plataforma donde escuchan nuestro podcast o simplemente directo en las redes sociales, van nos dejan sus comentarios y, y los vamos a escuchar y los vamos a, a tener en cuenta a la hora de, de, ese, de, de este rediseño que le estamos haciendo a nuestra web. Martín, ¿algunas
1: palabras antes de ir cerrando el episodio?
0: Agradecerles nuevamente, como siempre, eh, ya saben que me pueden leer en mi cuenta @romalatam en Twitter, ahí toda interacción es respondida, todo seguidor, todo, todo follow es dado follow back. Eh, bueno, hasta el primero de diciembre, que si no estoy mal, se abre el mercado invernal, eh, Tiago Pintismo, Diaguarau, número 42. Después ya seré Martín Villalba nuevamente. <ríe> Un abrazo a todos ustedes y bueno, adelante y a ganar ese derby.
2: Saben que mm. eh, eh, ahora que estábamos a punto de, de terminar el, el episodio, quería hacer una pregunta y también a, a hacerla extensiva a todos nuestros, nuestros oyentes. ¿Cuál es el primer recuerdo que tienen de, del derby de la capital, de Sammy y Martín?
0: Buena pregunta, eh, yo seguramente eh, las colaboraciones de Pablo Negro es una... Claro, por ahí van las <ríe> mías un...
1: también, por ahí, va, por, ahí, por ahí van mis comienzos también, claro, por ahí van mis comienzos. Sí. La jugada de Pablo Negro sí, yo... que fue muy famosa, eh, el gol de, del Becchio, el gol del Bati con la metralleta... Eh, yo el primer el, que el, el 5 a 1 el 5 a 1 con cuatro goles de Montela, con el cuchillo de Totti incluido yo, eh, por ahí iban mis comienzos por ahí, Dos, hablamos año 2000 2001, 2002, por ahí estamos Martín, tú y yo juntos
0: sí señor, sí señor, por ahí David no sé dónde, dónde estará en cambio
2: yo, sabe que yo vivo en un en un mundo paralelo y como vivo en un mundo paralelo, eh, acá siempre es difícil, o sea, era ahora es difícil, antes era casi imposible eh, ver fútbol en vivo, ¿no? Si no tenía eh, alguna posibilidad de, de acercarte a alguien que tuviera televisión por cable, que generalmente eran los... Eh, los, los, los residentes extranjeros en, acá en, en en Cuba, y, y para el año 2003-2004 eh, pude ver mi primer Denby directamente en vivo, y fue eh, aquel del Taco Didío, como como conocemos a algunos, que es el, el gol de, de Amantino Mancini y de Taco eh, saltando en el aire dentro del área Cierto. tras un pase de Antonio Gasano que para mí fue tremendo oh. aquello, ¿no? Fue un, un golazo de los más grandes que he visto en los derbis de, de... si lo pueden buscar con la con la, con la crónica... ¿Ese de, partido terminó cuánto? Dos ceros si mal no el recuerdo. ¿El segundo
1: gol fue de...?
2: Yo creo que el primero, fue de Manchi, el primero fue de Manchini, el segundo no me acuerdo si fue de Cafú o de Emerson no déjame, recuerdo.
1: Déjame eh, creo que fue Emerson. Muy emotivo. Creo que muy fue
2: muy emotivo Emerson, ese gol. Emerson, minuto 86. Emerson, sabía que era gafu, Recordaba que era uno de los brasileños, lo que no recuerdo. No, pero aquel gol fue un partido que estuvo 0-0 hasta, prácticamente hasta el final. Y, y el gol de, de Mancini fue de otra galaxia. Eh, tienen que. Sí, escucharlo claro, con, no fue un golazo. Con el, con el comentario de, de Carlos Sampa que. Me acuerdo que decía que el, que el taco de recuerdo la, la cara de Capelo que, que era eh, increíble, y, y sobre todo eh, me llamó mucho la atención porque acaba en, en el único programa de fútbol que ponían semanalmente eh, a, eh, empezaba el programa con, con, las gradas de un olimpiaco panatinaico, eh, que era el infierno griego, con todas las. con todas las gradas o sea, rojas de la, de la, del fuego de las bengalas. Y esto eh, me, me, me llamó la atención también verlo en el Olímpico la primera vez que vi un derby en vivo y, y fue increíble, lo disfruté, lo disfruté muchísimo y ese es mi primer recuerdo de, 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 de aquel gol de Amantino Mancini
1: Ahora, 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 ya hablamos de primer de los primeros recuerdos, digamos ¿no? de que tenemos nosotros como, estamos hablando de eh, Martín y yo más de 20 años tú David casi 15 años más de 15 años ahora ya hablamos de nuestros comienzos de los derbis ¿no? yo creo que el, el 5 a 1 que yo me refería creo que es icónico para mí eh, pf, ese partido fue icónico yo me acuerdo que fue una semana antes de que yo me mude a Estados Unidos ese partido fue 10 de marzo del 2002 ese 5 a 1 ese 5 a 1 con cuatro goles de Monterrey y el Cuchayo. Ahora, vamos a. Ya no está, estábamos en la despedida, pero ya que estamos en este tema, una pregunta más. Ya hablamos de los inicios, de nuestros inicios de, de que tenemos de recuerdos en, en el derby. Ahora, en los últimos 15 años y, y en nuestro caso 20 años, eh, Martín, David, ¿qué, qué derby les viene a la mente? Eh, de manera positiva, no hablemos de manera negativa eh, del 2013, no. No hablemos, no hablemos del de... 26 de no, mayo. No, 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 no. <risa> de manera, de manera, de, ¿qué, ¿qué derby se le viene a la mente y dicen, wow, ese derby me gustó ganarlo. Voy contigo, no sé, Martín primero.
0: Mira, yo soy muy muy fan de de, de los jugadores tapados, de los, de los jugadores... Eh, eh, no famosos eh, te quiero decir, o sea, a mí por ejemplo cuando me molestaban y me decían si algún jugador del, del Barça de, de, de Raichard de, me, me gustaba, yo decía que me gustaba Silviño porque era un proletario en un banco de estrellas, entonces Gracias, con ese fundamento eh, a mí eh, uno de los derbis que más me viene a la mente es eh, uno que debe haber sido año 2009, a ver, yo, yo estaba en la universidad 2009 2000, sí, 2009, después haber sido el que ganamos 1 a 0 con gol de Marco Cassetti. Que Marco Cassetti se fue a las lágrimas y justo hablábamos hoy temprano de Marco Cassetti antes de hacer el programa por un, por un momento. Pero para mí me, me, me parece, o sea, yo, yo recuerdo ese y me, o sea, recuerdo todo Domingo el momento. todo El 6 momento de
1: diciembre del 2009.
0: Mira, mira, yo me, me acordaba que era cerca de que se acaba el año, eso, se me, eso me acordaba, creo que era. Fiestas, aquí hay fiestas de la ciudad en, esa, en esas fechas, más o menos, entonces por eso me acordaba que era, que era por ahí. Y, y no, o sea, fue, fue maravilloso. Después, eh, o sea, todo el partido, me parece que después vino un gol de John Riise eh, y, y en realidad fue, fue, fue un bonito partido ese, me acuerdo. Y, el, y en el mismo talante, el que ganamos, si no estoy mal, 3 a 2 con gol de Federico Balzaretti. Igual, gol hasta las lágrimas y. y, y y, y tal, o sea, para mí son, incluso creo que en la web de la Roma o en las redes sociales un par de veces se ha hecho como, como esta escena del paralelismo entre entre el gol y más o menos el tipo de jugador que eran y, y la celebración y las lágrimas de estos Ganamos dos goles. Ganamos 2 a 0 me ese partido.
1: Muchos. Ganamos 2 a 0 con el partido del Barzaret, de que el, gol, el segundo gol de penal fue de Aran Yaric. Ese partido fue inmediatamente después de, del Derby que perdimos por final de Copa Italia. Por eso significó ese tanto por... y por eso significó las lágrimas de Valserete. ¿A eso te referías?
0: Eh... Ese fue en el que Rudy garcía después dice que ya puso la iglesia de nuevo en el centro del
1: pueblo eh, es, eh, domingo septiembre 22 del 2013 yo tengo un derby yo tengo un derby del que mucho que mucho me acuerdo domingo 13 de marzo del 2011. Totti venía muy criticado, muchos decían que ya estaba acabado, que no le aportaba mucho al equipo. Eh, llegó el Derby, eh, lluvia, una semana eh, donde llovió toda la semana en Roma, el, ese domingo amaneció nublado, eh, la cancha mojada, eh, un partido físico, un partido peleado, un partido donde... La, no se abrió el primer gol hasta el minuto 70 de Totti y el segundo fue de penal en el minuto 93 y después aguantaba la pelota en el corner de la Lazio en ese donde el comentarista Richard Whittle tuvo ese comentario no el rey de Roma no está muerto y que se quedó, fue tan icónico que se quedó He grabado en la mente de los romanistas por tantos años. ¿no? Yo tengo ese, ese, ese derby muy grabado en la mente, ese domingo 13 de marzo del 2011, muy lluvioso, muy mojado, pero que disfrutamos muchísimo. Eh, David, no sé si tienes un derby. ahora tuviste muchísimo tiempo para pensar,
2: eso sí. Hay, hay, hay dos que, uno más contemporáneo que indudablemente lo pensé que lo iban a mencionar antes, ¿no? Y se fueron más más retro y, y es el, el de la el gol de Toddy eh, a pase de Joleva con el con el selfie, no, yo creo que Ese ah, bueno, claro. wow. ese ese, ese, ese derbi por todo lo que significaba Toddy partido, o sea, lo ese derbi claramente lo, lo lo olvidaré porque marcó un antes y un después eh, sobre todo para en este, en, en este mundo tan, tan mediático hoy y lo que hizo Toti que son cosas de crack que ya lo tenía pensado con, con, con el entrenador de porteros, el selfie y tal. Es que me está eh, costando
1: pensar que 2015 es retro, pero es retro ya, es retro. Sí,
2: y hay uno, yo si, si tengo que pensar en uno más retro, y es es uno que con alguien que yo siempre quise mucho, no que, que es Julio Sergio y seguro, creo que fue 2010, no recuerdo exactamente la fecha, o sea, en el momento del año, que sé que fue mediados del año pasado, no sé si fue febrero, eh, Colaro jugaba para la Lazio en aquel entonces, penal de Cassetti, y Julio eh, Sergio contra Sergio Flogari, eh, Sergio contra Sergio, y, y fue a, a la, la importancia de aquel, de, aquel, de aquel penal atajado por por Julio Sergio eh, en ese derby que al final eh, terminamos ganando con, con los goles de, de Ushini si mal no recuerdo 2 a 1 sí sí domingo y, 18 de abril del 2010 ya ya de, era demasiado baila a, a mi a, a, a que me encontré, que qué me encontré gran, a la... qué
1: gran jugador era Mirko yo era muy de Mirko muy de Mirko mágico Mirko
2: buen jugador Sí, era un gran jugador.
1: Me dolió muchísimo cuando se fue la Juventus. De los que más me dolieron, no me dolió mucho Pjanic ni Benatia, no, no sé por qué. Me dolieron Butnich y me dolió Mexés cuando se fue el Milan. Es,
0: no, es que fueron 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 tres, tres golpes a una generación que antes de la conferencia fue la que nos dio los últimos eh, trofeos, no. O sea, fueron como justo para mí en hilera Mexes. Eh, Kibu también al Inter
1: y... y al Inter, y claro. Justo
0: y, Entonces fueron como los tres a los tres del norte, o sea, fue. Hubieron
1: otros también de menor, de menor nivel, o sea, de menor, de menor sí. rango. Importantes también, pero que no significaron tanto para el romanismo que pasaron. Dakur y otros jugadores así, ¿no? Bueno, Walter Samuel, que fue campeón con nosotros, ¿no? También.
0: Sí, no, o sea, lo, sí, totalmente esos cambios siempre hubo, ¿no? Samuel eh, Emerson... <ríe> si nos vamos a los de samuel emerson Cafú, si nos vamos a los del, a los del último escudeto entonces claro. pues es, es, es pues, pues, creo, espero que esos tiempos ya hayan cesado que la administración de palota haya sido la, la, la última <ríe> en darnos de esos disgustos pero pero sí a mí también me dolió muchísimo lo de lo de mirko y completamente más que los que los que los que mencionabas ¿no? que Pjanic, que benatia benatia me molestó la forma
1: Claro, como lo hizo bien, en una entrevista diciéndolo, me voy en una entrevista en su país, uh -huh. algo así, fue, no, la forma, la forma no. Y después uh -huh. quiso, años años después, hace un par de años, quiso tratar de arreglarlo, pero como que no fue bien, pues sí. pero con el romanismo en sí, con los tifos, y no, no creo que las cosas quedaron bien, ¿no?
2: Sí, estuvo no. en Trigoria no. hace no mucho.
1: Sí, 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 sí. Cierto. Sí, sí, sí cierto, Arturo estuvo en Trigoria. Bueno. Eh, ah, bueno, ahora sí. Nos, nos alargamos unos buenos minutos más eh, de la, después de la despedida. Eh, tremendo tema. Que, eh, tremendo tema. Eso sí, creo que fue, fue bueno conversarlo, no, refrescando un poco la memoria. Yo creo que y eso es lo que este ese, este punto no estaba grabado. En nuestro, en nuestro temas así que nada fue fresco y, y, y nada y empecé a ver los datos del final, pero todos fueron de la memoria, me imagino que hay más, hay varios más de los que nos están escuchando estarán diciendo, ¿cómo lo no dije, no dijeron este? ¿cómo nos acordaron de este? Eh, sí. nada pero no lo teníamos en el guión así que nada, esto fue el que pero a bueno, mí lo... el que más se me viene a la memoria es ese de Totti, ¿no? Pero cada pero uno bueno tiene que... su especial, no su, su derby especial todo
2: lo que Sí, no, no, escucha, no.
0: In, incluso el que dijo David, el de, el de los dos goles de Totti es súper es alegre el recuerdo es, es, es estar así, pero la memoria es tan tramposa que yo, yo pensaba que lo habíamos ganado 3 a 2, y al final quedó 2 a 2, pero es completamente recuerdo Lo que ¿no? pasa Porque es que, claro,
1: íbamos perdiendo 2 a 0, por eso, y yo creo que con ese 2 a 2, en ese partido Totti se convirtió en el goleador histórico de los Derbys. Creo que fue en ese partido, ¿no? No sé si es verdad. Sí, señor. Sí, sí, sí fue sí. así. Sí. Ah, bueno. Bueno, yo creo que por aquí, ahora sí, vamos cerrando el episodio. No va a haber conversación de Fórmula 1 hoy. Eh, creo que vamos a dejar no, eso no. para otro momento. Ya nos no. alargamos. Vamos casi una no, hora y veinticinco minutos. Eh, gracias, moneda, David. El Mundial de,
2: de Fórmula 1 ya, ya está, está más decidido no, que la Bundesliga. Sí, 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 sí eso es verdad. Pero no, Mira, la Bundesliga no está decidida, así que...
1: <risa> y habrá momento de hablar segmento de esos de buscar temas de conversación durante el Mundial. Pero eso, es otro tema de otro momento, ya tenemos, ya
2: tenemos por ahí un par de temas ahí preparados eh, Señor. que nos han pedido nuestro, nuestro Porque Patreon. el contenido
1: sigue, claro.
2: Sí, sí, sí. Y también recuerden que está existe la cábala Martín Sande del Patreon nuevo. Eh, van a tener todo el sábado para escuchar este programa. Siempre que se suma un Patreon nuevo eh, al, a Planeta Roma, al al programa siguiente, no perdemos. Así que si Así es que supersticioso si y quiere una victoria eh, el, el próximo domingo, nada nada perdemos con intentarlo y las risas y el debate <risa> y va a estar y, y bienvenido a bordo.
1: Exactamente, exactamente. Señor. Eh, para mantener la tradición. Yo creo que por aquí vamos cerrando el episodio 169 muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron hasta el final eh, esperemos que el equipo cierre una semana eh, con 3 de 3 una, la semana que en la que, hablamos que era vital sería espectacular cerrarla con tres triunfos seguidos y seguir debatiendo la manera pero siempre con los triunfos encima por aquí vamos cerrando el episodio siempre con vibras positivas y eh, más, eh, más que todo este fin de semana de derby, y como siempre, lo más importante: Forza Roma. Chao.